1: Buenos días y bienvenidos a todos los amigos que se conectan a Clínica Abierta, donde hoy usted puede hacer su pregunta o consulta. Así es que llámenos desde ya y sea parte de nuestro programa. Localmente pueden hacerlo en Puerto Rico al 787-303-0101. Si usted se encuentra en los Estados Unidos puede hacerlo a través del 1 920 9765 y para llamadas internacionales y libre de cargos, marque el 787 como código de entrada al 282-5990 o al 763-7100. También puede ir a nuestra página web radiosol.org y allí, Podrá conectarse en vivo a nuestro chat y también nos encuentra en nuestra página de Facebook Radio Sol 98.3 FM. Y en esta hora saludamos a todos nuestros amigos en diferentes países que nos sintonizan, pero hoy lo hacemos de forma especial a nuestros amigos y hermanos de el Ecuador. Allí se enlazan a través de Radio Nuevo Tiempo, también por Quito 92.1 Cayambe, Guayaquil 97.3 y por Tulcán 98.1. Sean todos muy bienvenidos y gracias por su sintonía. Y por último, pero no menos importante, saludamos y le damos la bienvenida a nuestro doctor Elmo Rodríguez. Buenos días, doctor. ¿Cómo se encuentra?
2: Muy buenos días, Sheila. ¿Cómo se encuentra, Sheila? Gracias
1: a Dios. Muy bien.
2: Qué bueno. Saludamos con placer también a nuestro equipo de trabajo y con mucho gusto, a través de la distancia, a tantos amigos que hoy se enlazan aquí a Clínica Abierta.
1: Así es. Antes de recibir las llamadas doctor, nos gustaría escuchar el pensamiento saludable para hoy.
3: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: El valor, la esperanza, la fe, la simpatía y el amor fomentan la salud y alargan la vida. Un espíritu satisfecho y alegre es como salud para el cuerpo y fuerza para el alma. El corazón alegre es una buena medicina, nos dice el libro de Proverbios capítulo 17 y versículo 22. Cuán importante es que nosotros alberguemos en nuestra mente este conjunto de esperanzadoras y diferentes tipos de virtudes que todos podemos tener y que tienen un efecto tan salutífero, ¿sí? Porque cuando usted tiene valor en su corazón, usted tiene ese ánimo, cuando usted tiene esperanza en que usted sabe que Dios siempre está a su lado, que está dirigiendo su vida a pesar de las dificultades, Él le acompaña. Cuando usted obra con fe, creyendo que el Señor cumplirá sus promesas y manifiesta simpatía y amor. Estas virtudes facilitan que nuestra vida se pueda alargar. Muchas personas buscan en suplementos y en diferentes tipos de plantas esa capacidad de alterar el metabolismo de nuestras células de tal forma que se pueda prolongar su vida útil y de esta manera alargar su vida. Pero noten qué valor tienen. Este conjunto diferente de virtudes que resultan para nosotros indispensables. Pruebe, usted puede obtenerlas totalmente gratuitas. Son obra de la manifestación del Espíritu de Dios en nuestra vida. Este conjunto de frutos, frutos del Espíritu, así lo llama la Sagrada Escritura, vienen todos juntos y se desarrollan por la presencia y virtud del Espíritu Santo en el corazón ¿Qué espera si usted desea alargar su vida no busque pócimas o productos milagrosos usted los tiene a su alcance deje que el Señor transforme su corazón
1: gracias doctor por este buen consejo y así recibimos la primera llamada que lo hace una anónima desde Mayagüez buenos días eh, María de República Dominicana Sí, adelante, María Ah, ¿me van a tener una vez? Sí, cómo no Ah, pero bueno, yo, la, no me cierre Y estoy en robo, Que yo no tengo audífono Cómo no, adelante ¿Eh? ¿Eh? ¿Era esto sabe? Puede ser su, su consulta, María Sí, está bien okay. Adelante, María, por favor Ah, le hago la pregunta ya Sí, por favor Sí, es, esta una amiga mía, que yo le pregunté a él, que tiene una mancha aquí, en, en los dos, en,
0: en los lados de los muslos, aquí mismo, donde no se une aquí los muslos. Que ya le salen, tienen cosas de ser negre, ese negro, ese negro, negrupto, ella está incómoda, cuando ya ha ido al dermatólogo y no ha dado resultado. Yo creo que me indique, que le indique algo a ella, para ver si se hace si y se aclaran.
2: Muchas gracias, María. Mire, sí, esta... no, no, esta situación sí, díganme, que usted está mencionando, tal como le expliqué la vez anterior, puede ser, como ocurre en algunas personas, en personas que están muy sobrepeso puede ocurrir. También puede ocurrir en algunas personas que están desarrollando diabetes. Si la persona es diabética es más fácil desarrollar ese tipo de situación que se conoce como acantosis nigricans. También algunas personas que desarrollan algunos tipos de micosis, algunos tipos de tiña, van a facilitar que se desarrolle esto. Por lo tanto, hay que indagar si es porque está sobrepeso, si es que ella tiene diabetes, si es que tiene algún tipo de eh, micosis, de hongo que esté desarrollando en esa zona. Entonces, de acuerdo a la situación, es el tratamiento. Cada una de ellas tiene un tratamiento diferente.
1: Vamos entonces a recibir las llamadas, las consultas del chat, si el técnico nos puede mostrar. Muchas gracias. De Ana, de República Dominicana. Buenos días, doctor. Dice, ¿en qué productos puedo encontrar la vitamina B2? Y si esta está incluida en la B sola.
2: Bueno, mire, eh, el complejo B o el grupo B, cada uno de ellos... En la naturaleza no existen forma aislada. Ellas son parte de diferentes eh, productos, especialmente cereales. Si usted quiere tener una buena cantidad de riboflavina, que es la vitamina B2, vaya a los cereales integrales. Los cereales integrales son la mejor fuente de esta vitamina. También hay una menor cantidad en las legumbres. Las legumbres, los diferentes tipos de frijoles también nos proveen B2. Pero son los cereales integrales los reyes en poder proveer esta vitamina que es tan necesaria en el procesamiento de la glucosa y en otros menesteres, entre los cuales también se incluye nuestra piel.
1: Bien, tenemos eh, la anónima, vamos a recuperar la llamada de, de Mayagüez. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante.
4: Saludos, doctor Elmo,
2: Saludos, buenos días.
4: Estoy llamando porque el doctor me está dando ciclovir para el ERP-1 y 2 y yo estuve tomando también este control y el edicine y suporte. A ver si usted me dice de esa condición.
2: Muchas gracias. Ese tipo de situación, recuerde que en las personas, dependiendo de la edad, puede ser recurrente. En la medida en que nuestro sistema inmunológico se puede debilitar, es fácil desarrollar episodios de este tipo de infección viral. El herpes, herpes zoster va a aparecer siempre que usted le dé la oportunidad porque usted tenga su cuerpo débil. Por ejemplo, las personas que se exponen demasiado al sol, que pasan dos, tres horas al sol, facilitan esto. Las personas que están sometidas a situaciones de mucha tensión emocional debilitan el sistema inmunológico y facilitan la aparición de episodios de este tipo de enfermedad. Igualmente ocurre en aquellas personas que puedan tener su sistema inmunitario débil porque están usando algún medicamento que pueda facilitar ese debilitamiento. Personas que también tienen situaciones donde se están exponiendo a una cirugía, por ejemplo. Eso resulta ser un estrés para el organismo. Las personas que consumen mucho, mucha azúcar también van a facilitar esto. Trate usted de ver cuál de estas situaciones o qué factores son los que más están facilitando que usted repita y repita este tipo de aparición de tal manera que se pueda evitar porque los productos que ha estado utilizando son adecuados.
1: Anónima de Moca nos llama. Buenos días. Buenos días. Adelante. Sí, adelante. puede oh. hacer su pregunta. Buenos días. Sí, hello. Hola, buenos hello. días. Sí, puede hacer su pregunta.
5: Sí, muy buenos días. Dios los
3: bendiga. Es para una pregunta para el doctor y también tengo una duda. Quiero saber
2: qué
5: él piensa sobre este, la genema. Este, tengo aquí muchos hermanos de la iglesia que se dan pues, eso, esos baños con, con café. Y quisiera saber si eso es, es beneficioso. Eh, también compré un producto en cápsulas que se llama este, Colon Cleaner.
0: Eh, quisiera saber la respuesta del doctor. Muchas gracias.
2: Como no. Muchas gracias. Mire, el uso de las enemas principalmente... Para combatir el estreñimiento, si es una enema sencilla de agua tibia, a veces se le puede añadir un poco de jabón de castilla líquido, es muy útil. Hay otras enemas que pueden resultar útiles. Hay enemas donde se utiliza eh, enemas de ajo, ¿verdad? se machacan una cierta cantidad de ajo. Hay otras enemas que son de plantas medicinales. Pero el uso de la enema de café tiende a producir adicción, así como la escucha. Muchas personas aduciendo al beneficio, eh, digamos, de desintoxicar al hígado. En realidad lo que están es intoxicando su sistema nervioso central. Recuerde que el café, aun cuando se administre por vía de la mucosa colónica, va a absorberse y pasa a la circulación general. No piense que porque es solamente en forma de enema no se va a absorber y va a estimular el sistema nervioso. Y por supuesto, eh, lamentablemente las personas que caen en esta práctica no cesan en utilizarla por la misma capacidad de estímulo que produce la cafeína tanto la que se toma por la vía oral como la que se administra rectalmente. Y estas personas básicamente se ven en la imperiosa necesidad de tener que estar usándolas frecuentemente. Y esto pues nos dice algo, que en realidad, más allá del efecto desintoxicante que se pretende conseguir con su administración, en realidad está produciendo una intoxicación más bien del sistema nervioso, y en muchos casos va a facilitar el desarrollo de mucho aumento de cortisol y adrenalina porque son estimulantes. Y de esta manera ese, ese estímulo adicional va a tener otras repercusiones en el metabolismo del cuerpo. O sea que no es sano, no es sabio utilizar este tipo de producto, el café, para administrarlo en enema. El colon cleanser es un buen producto que usted puede utilizar si usted desea vaciar su intestino. También las personas que aumentan el consumo de fibra, de celulosa, tal como en esta época hay abundantes mangos, el comer muchos mangos va a ayudar para que usted desintoxique sus intestinos. Coma piña. La piña es excelente para que usted pueda vaciar sus intestinos. El consumo de naranjas dulces, chinas, excelente, muy bueno. El tamarindo, excelente. La linaza triturada, dos cucharadas mezcladas con un poquito de jugo de naranja o de china, dos veces al día, excelente. Comer ciruelas secas, ocho ciruelas secas que usted se coma una o dos veces al día, muy bueno. El tomar agua, por lo menos... Hablamos de unas 10, 12 eh, tazas de agua de 8 onzas. Muy buenísimo. La caminata después de las comidas, excelente. O sea que no es depender de un producto. Una cosa es que usted tenga alguna obstrucción. Y mediante este tipo de práctica, la enema, pero una enema sencilla. De jabón de castilla, una enema de agüita caliente con un poquito de... Eh, aceite de oliva, puede ser suficiente. Y ya una vez eh, se desobstruya el tapón de excremento que esté endurecido, de ahí en adelante usted puede, mediante los hábitos que practique, facilitar la limpieza automática y normal que tiene nuestro organismo, que Dios puso ese mecanismo, para tener que evitar el uso de este tipo de, eh, o la práctica de este tipo de productos.
1: Bien, hacemos nuestra primera pausa, pero regresamos con más de sus consultas.
6: Ceder no significa dejar de mostrar interés, significa que no puedo obrar por los demás. Ceder. No equivale a tratar de cambiar o culpar a otro. Solamente puedo producir un cambio en mí. Ceder no es juzgar, sino permitir que otro sea un ser humano. Ceder no es lamentarse por el pasado, sino creer y vivir para el futuro. Ceder equivale a temer menos confiar más en mi Cristo y brindar libremente el amor que Él me ha dado
0: Cierta vez un hombre pidió a Dios una flor y una mariposa pero Dios le dio cactus y una oruga. El hombre quedó triste, pues no podía entender por qué su pedido llegó errado. Luego pensó, con tanta gente que atender, y resolvió no cuestionar. Pasado algún tiempo, el hombre fue a verificar el pedido que dejó olvidado. Para su sorpresa, el espinoso y feo cactus había nacido la más bella de las flores y la horrible oruga se transformó en una bellísima mariposa. Dios siempre llega a tiempo con su respuesta. Su camino es el mejor, aunque a nuestros ojos parezca que todo está errado. Si pediste a Dios una cosa y recibiste otra, confía. Ten la seguridad de que Él siempre te dará lo que necesitas en el momento adecuado. No siempre lo que deseas es lo que necesitas. Como Él nunca falla en la entrega de pedidos, siga adelante sin dudar ni murmurar. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Recuerda que la espina de hoy será la flor de mañana.
1: de regreso a Clínica Abierta, continuamos recibiendo sus llamadas y la siguiente la hace vamos a ver aquí, una anónima de Mayagüez anónima de Moca, perdonen, anónima de Moca, buenos días Buenos días Sí, adelante
4: Es para decir al médico que,
7: que yo no tengo apetito no tengo
1: apetito y, y cuando me voy a comer
5: ¿qué tiene ella?
1: puede, puede hablar eh, anónima este
7: yo no tengo apetito y cuando voy a comer algo por lo menos cuando buenos días, Dios bendiga que es que yo cuando voy no tengo apetito y cuando voy a comer particular, las cremitas y eso sí, pero el arroz cuando lo voy a masticar, como que se me vuelve como paja en la boca, como cuando uno come coco y no me lo puedo tragar. Como que se me revira de la boca y no puedo comérmelo. A ver si me da algo para el apetito y eso me causa un poquito de ardor
4: y calentón a veces en el, en el estómago me coge el pecho. A ver si me puede dar algo para el apetito. Dios me lo bendiga, muchas gracias.
2: Muchas gracias. Mire, vamos a recomendar por lo menos unas... Vamos a darle dos formas en las que usted se puede ayudar. La primera, vamos a preparar el té de la cáscara del naranjo amargo. Ese té usted puede usar en pequeñas cantidades, una onza, dos o tres veces al día. Eso facilita que el hígado comience a activar mejor su funcionamiento para que tenga un mejor apetito. Es amargo pero muy efectivo. También puede preparar el puré de piña. En la licuadora añada dos o tres rebanadas de piña, proceda a licuar, no cuele. Sencillamente ese puré que se ha formado va a consumir parte de él media hora antes de cada comida. Y esto sirve también para estimular el apetito.
1: Ana Iris, de la República Dominicana. Buenos días. Buenos días.
7: Muchas bendiciones. Amén. Para Iselen con Clínica Abierta. Yo que tengo una pequeña inquietud que decirle al doctor, doctor, porque eh, la otra semana fue como martes o miércoles. Yo llamé para una consulta. Yo no recibí respuesta. Entonces, yo estoy hablando ahora, haciendo mi consulta por teléfono, en el radio hay un programa y aquí hay otro, entonces yo quiero saber, no sé porque no recibí respuesta de mi de, 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 mi, de mi problema que me estaba afectando pero entonces hay una contradicción con las radios, porque aquí se oye otro programa otra persona y en mi teléfono eh, y oigo otra cosa entonces estoy en confusión con eso
1: bueno, porque Ana... el
7: problema que yo
1: Ok, haga su pregunta y escúchenos entonces por la línea telefónica.
7: Ok, mire, yo le dije el, el miércoles de la semana pasada, yo le dije al doctor, doctor, yo estoy acostumbrada a hacer ejercicio, pero cada vez que yo hago ejercicio, la parte, yo me duele la parte izquierda de mi cuello y del pulmón. No sé si es por la falta de ejercicio o no sé qué es lo que está pasando ahí, porque yo quiero seguir haciendo ejercicio porque yo quiero mantener una vida activa por mi edad, por mi condición y por Entonces, el doctor no me dijo que yo debo de hacer, si debo de consultar con mi médico, si debo de cambiar de ejercicio o si no me hacer nada. Entonces, yo me quedé en el 50.
2: Muy bien, le contestamos. Mire, en... La vez anterior le habíamos recomendado que si está a su alcance pueda ir al médico para que él pueda hacer alguna revisión determinar por qué usted tiene esa porción izquierda de su cuerpo mucho más débil que la porción derecha o por qué le duele De esta forma podemos detectar por ejemplo si es que usted está desarrollando algún tipo de contractura muscular tanto en el área del cuello izquierdo como en la región de la espalda del lado izquierdo. Y este tipo de condición de inflamación o contractura de esas eh, masas musculares puede afectarle a usted, pero para determinar si en realidad eso es lo que está pasando, debemos acudir al médico más cercano que a usted le atiende. Y de esta forma tenemos ventaja para poder eh, obtener la ayuda que usted está necesitando.
1: Tenemos a Luis desde los Estados Unidos. Buenos días, Luis.
5: Dios me le bendiga mucho, familia. Uh -huh. Este, um, Yo para el doctor hace varios días, bueno, estaba tratando de comunicarme. Gracias yo estaba conectado cuando escuché el programa de uh, la clínica abierta. Yo tengo, doctor, ya voy para casi, tengo dos meses y algo, eh, sufriendo de uh, insomnio. Primero comencé con, con pareciera ansiedad, ataque de pánico, cosas así. Gracias a Dios, pues eso, no siento los síntomas de la ansiedad. He ido al doctor, eh, bueno, doctores generales, porque estoy tratando, esperando por un referido, para un especialista de sueño. Eh, hay, eh, no tengo nada específico que estoy tomando estoy tomando melatonina, algunas cosas pero me dijeron que tome magnesio, me hice análisis de sangre me dicen que estoy bien eh, pero por lo menos anoche no, no dormí muy bien y yo quisiera saber que, que puedo, que no tenga que utilizar tanto eh, antes de ir a un médico porque tengo miedo que me vayan a poner pastillas esa es la pregunta
2: bueno, le contestamos. Sí, hay beneficios, por ejemplo, en los alimentos que proveen calcio y magnesio. El ajonjolí tiene una buena cantidad de calcio con magnesio. También los frijoles de soya. También el coco seco, excelente fuente de calcio y magnesio. De esta manera usted puede tener un suplido de minerales necesarios para poder conservar una buena función en cuanto al momento de descanso. También puede ayudarse con el gasto de energía utilizando músculos mientras usted se ejercita. Esa cantidad de ejercicio que usted realice ayuda a que el cuerpo pueda tener una facilidad al momento de poder conciliar un sueño que sea profundo, que sea rápido. Por lo tanto, incluya dentro de su apretada agenda en su itinerario, ponga o destine ese tiempo para usted ejercitarse al sol. Gracias a la presencia del sol, se van a producir sustancias como la melatonina y también hay un estímulo para que... Otros neurotransmisores, por ejemplo la dopamina, puedan estimular el que usted pueda facilitar un buen sueño diariamente. Tenga su mente en paz, mientras usted tiene su mente en paz con usted y con Dios. Tenemos un buen sueño. Tenga esperanza en su corazón. Repita las promesas de la Biblia. Y estoy cierto, bien seguro que su situación va a mejorar a tal grado que va a tener esa oportunidad de conciliar un sueño durante toda la noche. Pero debe seguir estas pautas que le estoy recomendando.
1: Hacemos nuestra segunda pausa y regresamos enseguida con más de Clínica Abierta.
3: Una sonrisa no cuesta nada y produce mucho. Enriquece a quien la recibe y no empobrece a quien la da. No dura más que un instante, pero su recuerdo puede ser eterno. Ninguno es tan rico que no la necesite, ni nadie es tan pobre que no la merezca. Creadora de felicidad en el hogar y es ayuda en los negocios. Una sonrisa. Es el signo más sensible de la amistad profunda. Es un reposo para nuestro cansancio y renueva el coraje perdido. Es el antídoto natural de todas nuestras penas. Pero es un bien que no se puede comprar, ni prestar, ni robar, porque solo tiene valor en el momento que se da. Pero si encuentras alguna vez que no te dan la sonrisa que esperabas. Sé generoso y ofrece la tuya, porque ninguno tiene tanta necesidad de una sonrisa como aquel que no sabe sonreír a los demás.
1: Cuando los niños sufren trauma, puede que no sepan cómo pedir ayuda. Reconocer las señales de trauma infantil es un importante primer paso. Aprenda a identificar las señales y dónde obtener ayuda. Para más información y recursos para ayudar a niños en su recuperación y a crecer sanamente, visite samsa.gov-child-trauma.
3: Patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.
6: Cuidado con pulverizar los medicamentos. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. La dificultad para tragar los medicamentos recetados en forma de tabletas induce a muchas personas en su segunda juventud a pulverizarlos. No obstante, se ha descubierto que triturar ciertos paliativos como la morfina o los medicamentos para la presión sanguínea pueden ser extremadamente peligrosos. De acuerdo con un estudio liderado por el farmacólogo David Wright, pulverizar las pastillas y mezclarlas con líquidos como el agua puede crear dos tipos de problemas. Uno, que algunos medicamentos pierdan su efectividad y no te brinden el beneficio esperado. Y el segundo, que los de efecto prolongado al triturar su capa protectora sean absorbidos por el cuerpo de manera demasiado rápida, lo cual en algunos casos sería no aconsejable. Como se estima que cerca de un 60% de adultos mayores tiene dificultades para tragar sus pastillas, es imprescindible hablar con el médico para cerciorarse de que las medicinas en forma de tabletas se puedan triturar sin correr riesgos. Si triturarlo no fuera aconsejable, deberías consultar sobre otras presentaciones existentes en el mercado. Gracias a los avances médicos, los medicamentos también vienen en forma de jarabe, parche, inhalador o supositorio. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
0: Clínica Abierta
1: y ya de regreso a Clínica Abierta contestando sus preguntas y ya pronto estaremos atendiendo las mismas del chat y de nuestros amigos del Facebook. Contestamos ahora la llamada de Sori de San Sebastián. Buenos días. Sí, buenos
4: días. Es que quisiera saber, para una niña de 10 años que parece de déficit de atención leve, de interactividad, si ¿sí hay alguna bien...
1: Per perdóneme, perdóneme. Sori, ¿podría eh, volver a a repetirla porque es que no la entendimos. Quisiera saber
4: si para una niña de 10 años que padece de déficit de atención leve e hiperactividad leve, ¿hay alguna dieta o hay algún uh, medicamento que pueda utilizar que no sea químico?
2: Muchas sí, gracias. gracias. Sí. sí, este tipo de situación requiere que podamos comprender que hay varios ángulos en los cuales se debe atender esta situación. No es solamente la dieta. Se ha encontrado que para este tipo de situación, la atención y el amor de los padres es fundamental, porque el tiempo que un padre destina a un hijo para atenderlo, para hablar, no tiene sustituto con ningún tipo de medicamento, ningún otro tipo de fármaco. En realidad es indispensable, tiene mucho que ver esto. También hay que comprender el ambiente que se genera en el hogar. Mientras más tensiones y problemas, esto afecta también al niño. Y por supuesto, el niño internamente va a reaccionar. También tiene un sistema emocional y ese sistema emocional se va a ver afectado y si en este aspecto hay una combinación de la situación emocional con el aspecto cognitivo. Entonces ya estamos hablando de mayores complicaciones. Por lo tanto, en estas situaciones, el hecho de que haya una situación de comprensión de paz, de armonía en el hogar y entre los padres. Al igual que la atención que se le brinda y el amor que se le brinda al niño o la niña es importante. Por supuesto, la alimentación es muy útil. A estos niños se les recomienda que puedan evitar los productos azucarados. También se les recomienda los productos que tienen eh, colorantes artificiales, endulzadores artificiales, conservantes artificiales. Pero también hay que ingerir aquellos productos que contienen tanto omega 3 como omega 6, estos ácidos grasos que son muy necesarios para que se pueda desarrollar adecuadamente el cerebro de un niño que tiene esas capacidades de plasticidad y que pueden ir haciendo diferentes tipos de ajustes. Estos ácidos grasos van a ayudar para que sustancias puedan facilitar químicos, que se puedan comunicar las neuronas adecuadamente y tanto las áreas de las emociones como las áreas del intelecto puedan estar adecuadamente coordinadas y pueda tenerse el beneficio de tener una conducta que sea razonablemente diferente a la que está exhibiendo en este momento. El consumo, digamos, de almendras, nueces, coco, el uso de avellanas, ajonjolí, semillas de calabaza, de girasol, nueces de Brasil, también los cereales integrales. Todos ellos van a ser muy importantes. Avena integral, cebada integral, trigo integral, arroz integral. Va a ayudar sus neuronas para que puedan estar bien nutridas. A esto añádale el consumo de aguacate. El aguacate es muy importante en estos niños. También la distribución y la provisión de antioxidantes. Mientras mayor sea el consumo de Hortalizas, ensaladas. Esto con su capacidad antioxidante va a facilitar que haya un mejor funcionamiento. Añádale ahora los, los minerales, calcio, magnesio. Tener una cifra de vitamina D sanguínea que sea adecuada, para esto hay que hacer pruebas, es necesario. Un buen descanso. No permitir que sus niños se acuesten después de las 8 y 30 de la noche. Igualmente, limitar la cantidad de horas y tiempo que el niño está frente a un monitor, sea de un teléfono móvil, sea de una computadora. No es un juguete, no es una entretención. Hay que limitar ese tiempo para que ellos puedan desarrollar un aspecto muy importante dentro de esas condiciones que es la coordinación entre sus manos y su cerebro y esto se logra cuando ellos pueden tener oportunidad de trabajar trabajar en el patio, digamos en una hortaliza, en una finca o por lo menos en el patio de su casa que puedan recoger hojas puedan sembrar eh, plantitas, puedan atenderlas, desyerbar esa área. Ese aspecto de pasar tiempo en contacto con la naturaleza mientras hay una coordinación entre sus manos, su cerebro, despierta este tipo de áreas que son tan importantes en el ser humano y especialmente en la niñez y facilita que ese tipo de conducta se pueda corregir. Es necesario que comprendamos este tipo de interacción y ante esa ausencia no podemos decir que haya un producto mágico que me cure todo el problema.
1: Yesenia nos llama desde la República Dominicana. Buenos días. Buenos días. El Doctor, mi pregunta
4: es sobre yo tengo osteopenia. El médico me indicó un AME de 150 miligramos, también me indicó los de 20, y yo continúo con el dolor en los huesos, se me adormecen las manos, se me pasa un diente. la calambrada, me duele la parte de atrás de los riñones, eh, la rodilla izquierda atrás me duele y se me mantiene como adormecida. Y no puedo dormir la noche entera con la, la mano dormida y no duermo para nada. Y lo escucho por la radio.
2: Gracias. Muchas gracias a usted. Mire, entiendo que usted debe ser reevaluada por su médico para que él pueda tener la oportunidad de escuchar todos estés, estos estas quejas que usted está proveyendo eh, y si es posible puede hacer ajustes en sus fármacos, ¿verdad?, que le está proveyendo y en aquellos productos que usted se ha dado cuenta que no le están ayudando. Porque la reevaluación en ese aspecto entiendo que va a ser muy necesaria para que el médico sepa realmente lo que acontece con su situación de salud. Vaya primero allá y con mucho gusto sé que él la ayudará.
1: Vamos a atender ahora las llamadas, las consultas, debo decir, del chat y Facebook Ruth Roldán nos dice tengo inflamación y dolor de estómago necesito un examen de cámara para el estómago tendré úlcera
2: bueno eso como único se puede saber es mediante esa endoscopía hacer esa gastroduodenoscopía va a dar al médico una visión directa de qué es lo que está sucediendo en la mucosa estomacal y en la duodenal de esta forma él puede detectar si tan solo está inflamada o si hay desarrollo de algún tipo de ulceración. Así que si usted tiene tanta dificultad con su estómago y se le ha ofrecido ya el hacerse este tipo de procedimiento, entiendo que sería útil para poder ayudarle de una manera más precisa.
1: Rosa nos escribe, eh, se le está cayendo el pelo y hace como dos meses, cada vez que me estimulo el cuero cabelludo, ya sea con un peine, el cepillo o lavándome el pelo, me da una reacción alérgica en el cuero cabelludo muy fuerte que me desespera, al punto que siento que se me baja hasta la presión. Me ayudan con algo natural. Cabe destacar que me ha dado el COVID dos veces.
2: Bueno, en su caso, entiendo que usted puede ayudarse extrayendo la pulpa de la sábila pura. Esta pulpa de la sábila pura, usted puede aplicarse en el cuero cabelludo eh, cuatro veces al día. Es muy útil para estos fines. Le va a fortalecer bastante. Recuerde que además de la pulpa de la sábila, eh, puede utilizar también el té de romero, eh, no solamente externamente, sino que puede ingerir por lo menos eh, una tacita del té de romero diariamente, y esto le puede ser de ayuda.
1: Anoche, loren Avenaño de Bolivia dice que anoche le dio por error a su hijo de 5 años 18 gotitas eh, de ajo, de paraojo, perdón, contiene cloramfenicol, no tuvo ninguna reacción gastrointestinal, pero quisiera saber si le puede causar un daño mayor en la sangre o tendría que hacerle un análisis de sangre.
2: Muchas gracias. Eh, en cuanto a esta situación, como tan solo ocurrió en este momento, pienso que no debe tener ninguna reacción directamente que pudiera ser perjudicial porque aparentemente es un antibiótico oftálmico y básicamente eh, entiendo que esta situación que presentó no debiera ir más allá, pero si tiene preocupación, llévelo al médico más cercano para que lo revise. Juana Soto dice,
1: buenos días, doctor. Tengo piedra en la vesícula. Están en el cuello de la vesícula. ¿Qué puedo hacer para sacarla?
2: Todo depende ahí del tamaño. Si sí, estos cálculos son pequeñitos, eh, se puede trabajar con ellos. Puede tener el beneficio de que se pueda facilitar su expulsión si son pequeños. Pero si sí, los mismos son grandes, lamentablemente, eh, el asunto puede no ser tan fácil y pudiera esto obstruir el conducto, pudiera eh, a veces sufrir una complicación porque si el conducto colédoco común eh, se obstruye, entonces las secreciones biliares pueden irritar justamente eh, el páncreas y desarrollar complicaciones adicionales así que la clave está en saber la cantidad de cálculos que tenga en la vesícula y el tamaño de los mismos.
1: Bien, recibimos la, el chat de Jordania Ortiz. Dice, he cambiado mi alimentación eliminando carnes y comencé consumo de verduras, vegetales, granos, mucha agua, que antes no tomaba suficiente. Desde que aumenté el consumo de agua, tengo mucho dolor en el pecho y garganta. No siento esa molestia al consumir frutas o sus jugos hechos en casa, ni al comer vegetales, más sí al tomar agua.
2: Muy bien, hay que tomar dos cosas en consideración. Primero, aunque usted haya hecho este cambio y la felicitamos, hay que saber si usted tiene alguna condición donde se le haya restringido el consumo de agua porque, por ejemplo, tenga una insuficiencia cardíaca congestiva o alguna otra situación donde, especialmente de función renal, donde se les esté limitando la ingesta de agua y que esto pueda eh, tener un impacto directamente en la circulación general. Por otro lado, hay personas que acostumbran a ingerir agua durante el proceso de comer. Trate de evitarlo. Mastique adecuadamente en salive suficiente como para no tener que estar comiendo y tomando. Y de esta forma entiendo que usted no debe sentir ningún tipo de malestar. Por otro lado, el consumir agua tampoco se va a exagerar. Si al día usted lo que puede necesitar son dos y medio a 3 litros, ya con eso puede ser suficiente.
1: Atendemos al chat de Nuni Rosado. Dice, quiero saber si es verdad que la papa, como es un carbohidrato, sube el colesterol.
2: No, en realidad no tiene nada que ver con el colesterol. Sí tiene carbohidratos, pero entiendo que el proceso de suplir estos eh, carbohidratos que eventualmente el cuerpo los va a desdoblar en básicamente moléculas de glucosa. No debe tener alguna situación como para elevar colesterol. Recuerden que dentro del de reino vegetal no tenemos ni un solo producto que tenga colesterol. Donde usted consigue el colesterol es en la leche, mantequilla, yogur queso, huevos, carnes blancas, carnes blanca, carne rojas y mariscos, al igual que el pescado.
1: Bien, José Vicente Hernández Cruz dice, deseo saber qué hay bueno para ronchas que al rascarse se aumentan. ¿Qué remedio es bueno? Dicen que no tiene cura.
2: Bueno, es que en realidad sería bueno saber qué tipo de ronchas son, cuál fue el diagnóstico que le dieron porque de acuerdo al diagnóstico, entonces podemos saber si se le puede ayudar o no.
1: Vamos a ver si... Margarita Castro, de Guatemala. Eh, mi consulta la había hecho la pasada semana. Su hermana tiene problemas de la orina, se está yendo a los riñones, pero le hicieron unos estudios y le dijeron que se están formando quistes en sus riñones. Eh, si lo puede ayudar con alguna receta natural.
2: Bueno, si ella lo que está formando en este momento son esos quistes, es muy probable que haya algún tipo de medicamento que está ingiriendo y lo está facilitando. Una cosa es que usted tenga riñones poliquísticos, que ya esto eh, se haya desarrollado previamente y otra cosa, como usted plantea, es que los está desarrollando actualmente. Y cuando estos se desarrollan, generalmente eh, he observado una mayor relación entre la ingesta de fármacos y el desarrollo de estos quistes. Recuerden que nuestros riñones, al tener esta función eh, filtrante, van a facilitar que esa filtración eh, en ocasiones de acuerdo al tipo de medicamentos puedan irritar a tal grado los, eh, las unidades que el químico, los metabolitos del mismo puedan entonces estimular daño en esa área y puedan facilitar este tipo de estructuras.
1: Tenemos a Andrés Felipe Sierra... Dice eh, una persona que sufre de mouse síndrome de trimetilaminuria o síndrome de plor a pescado que hace que su saliva y todo su cuerpo tenga un olor fétido, ¿qué puede hacer?
2: Bueno, sencillamente recuerde que está eh, básicamente teniendo una situación donde se retienen sustancias que normalmente se debieran expulsar más fácilmente, pero en este caso se quedan circulando y la saliva no es uno de los eh, líquidos que se va, a, se va a evitar que tenga este aumento del cuerpo, de esta situación. Así que lamentablemente, al igual que ocurre con otros medicamentos y otras situaciones que facilitan que las personas desarrollen una digamos un sabor raro, difícil, en la boca, sabor a metal y sabor a tantas cosas diferentes, pues habría que ser muy cuidadoso. Estas personas deben utilizar un poco más de agua. Si a esa agua le pueden añadir un poquito de jugo de limón, esto podría ayudar. Pero recuerde que estos son síndromes que ya básicamente la persona ha desarrollado, algunos de ellos eh, por ser ya genéticos oh, y tenerlos desde el nacimiento, básicamente lo que podemos hacer es lidiar con ellos y tratar de llevar lo mejor posible eh, las, digamos, las limitaciones que los médicos ya le hayan eh, recomendado para evitar un aumento que sea bastante significativo de sustancias que le puedan dar eh, ese aumento en el olor verdad, de su sudor o del sabor en su saliva.
1: Bien, hemos llegado al final de este programa. Queremos agradecerle por su fiel sintonía y les invitamos a que nos acompañen mañana en otra edición de Consultas y Preguntas. Pero antes de irnos, le pedimos al doctor que nos comparta el pensamiento final.
2: Tal como hemos estado hablando en el libro de Apocalipsis, Recordamos que las primeras cuatro trompetas que habla básicamente el capítulo 8 de Apocalipsis afectaron al imperio romano de Occidente. Pero de las siete trompetas, las dos siguientes. Donde se presenta al Islam atacando en cerca de unas 548 batallas distribuidas a lo largo de lo que eventualmente se constituyó el Imperio Romano de Oriente. Aquí tenemos básicamente los dos episodios más terribles, donde desde el año 632 al 1449 podemos decir es la quinta trompeta y desde el del año 1449 hasta el año 1840 aproximadamente fue la sexta trompeta y de esta manera vemos como el islam fue utilizado como una forma de castigar durante un periodo en que la iglesia papal estuvo persiguiendo de una, de una manera inmisericorde a aquellos cristianos que consideraban que la biblia y la biblia sola debía ser lo que se debiera estar dirigiendo la práctica de la fe, no el uso de aquellas tradiciones y tantas situaciones que se desviaron directamente del conocimiento bíblico y que lamentablemente lo que hicieron fue estimular la persecución de aquellos que disentían de las costumbres, tradiciones tradiciones Aquellas prácticas idolátricas y tantas cosas que estaban totalmente desviadas. El Islam sencillamente sirvió como una forma de hacer, recapacitar y a la misma vez emitir juicios sobre este apartamiento de la verdad que había desarrollado la iglesia papal.
1: Será entonces hasta mañana. Compartieron con ustedes
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Sheila Virriel. Que Dios los bendiga.
0: Clínica abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico.